0: السلام عليكم نواصل مع حكمة الغرب بالجزء الثاني الفصل الرابع مذهب المنفعة والفلسفات المعاصرة تكلمنا بالحلقة السابقة عن الفيلسوف كارل ماركس نكمل بهاي الحلقة أيضا كارل ماركس يقول بلتراند راسل إن, أن النظرية الماركسية معقدة جدا وعالية المستوى إلى حد بعيد يقول الواقع أن نظرية المادة الجدلية أو نظرية المادية الجدرية هي مذهب فلسفي يدعي أنصاره أنه ينطبق على كل شيء ينطبق على نطاق شام الواسع مما يترتب عليه كما هو متوقع إلى قدر كبير من التفكير النظري الفلسفي على نفس الطريقة الهيقرية حول مسائل يقول بلتراند كان الأفضل أن يتم تركها للبحوث العلمية التجريبية وليس إلى الأمور الفلسفية مع ذلك التفسيرات الديالكتيكية مفصلة للسبب على سبيل المثال الذي يجعل الماء يغلي على أساس تغييرات كمية تتراكم حتى تصبح تغييرات كيفية أو على سبيل المثال عندما سد نبنيه بطابوق مجموعة هذه الطبقات تتحول إلى تغييرات كيفية إلى سد أو على أساس التناقض والنفي ونفي النفي فكرة ونقيضها والمركب. يقول برتراند راسل باختصار شديد: كل هذا لا يقل شطط عن فلسفة الطبيعة عند الفيلسوف يقول برتراند انه في الواقع لا جدوى من التنديد بالعلم التقليدي على اعتبار انه يستهدف غايات برجوازية هذا العلم. كيف؟ يقول ايضا برتراند لقد كان كارل ماركس على الارجح مصيب عندما قال ان الاهتمامات العلميه العامه لمجتمع ما هذه الاهتمامات تعبر بقدر معين عن ماذا عن المصالح الاجتماعيه للفئه المسيطره عليه بمعنى انه يمكن ان نقول انه على سبيل المثال احياء علم الفلك في عصر في عصر النهضه هذا علم الفلك اللي تم إحياءه في عصر النهضه تم لصالح من؟ لصالح التوسع التجاري أصبحت الأساطير والسفن إمكانها أن تعبر تبحث عن دنيا ثانية في أمريكا أو البحار في بقية دول العالم ومحيطاتها بأكملها لذلك سوف يزيد من قوة الطبقة الوسطى الصاعدة لذلك يقول بلتراند أنه مع ذلك كان في وسع إن الإنسان أن يلاحظ أنه مع ذلك ليس من السهل تفسير إحدى الظاهرتين العلمية والفعل الاجتماعية ليس من السهل تفسير إحدى الظاهرتين من خلال الأخرى، لكن مع ذلك هذه النظرية نظرية المادية الجذرية يشوبها عيبان أساسيان يقول برتراند راسل أول هذه العيوب إنه حل مشكلات جزئية خاصة موجودة في الميدان العلمي ميدا أيًا كان هذا الميدان العلمي لا يتعين بالضبط أن يكون مرتبط على أي نحو. على اي شكل من الاشكال بالضغوط الاجتماعيه، لا يمكن ان يكون هناك ربط بيناتهم، يعني ليس معنى ذلك ان ننكر بالمطلق انه هناك حالات بالفعل يتم فيها معالجه مشكله معينه استجابه لحاجه وقتيه عاجله، على سبيل المثال جميع اللقاحات اللي تم ابتكارها واختراعها وصناعتها باكملها هي تعبر عن حاجه اجتماعيه. لكن مع ذلك من الصعوبة أن نربط العلم بالكامل بالحاجات الاجتماعية بشكل عام وهذا يؤدي بنا إلى نقطة الضعف الثانية في التفسير المادي الجدلي كما يقول بلتان يقول أعني بها عدم اعتراف ماركس أو بشكل عام النظرية الماركسية بالحركة العلمية بوصفها قوة مستقلة يقول مع ذلك لنقول هنا مرة أخرى أنه أحدا لا ينكر وجود روابط هامة بين البحث العلمي وأيضا أمور أخرى تحدث في هذا المجتمع لكن مع ذلك ممارسة العلم بمرور الزمن هذه الممارسة اكتسبت بمضي الوقت قوة دفع خاصة بحيث هذه قوة الدفع الخاصة تضمن للعلم قدر معين من الاستقلال الذاتي عن أي تأثير آخر هذا بالضبط يصدق على كافة أنواع البحث العلمي الموضوعي على طول الزمن على ذلك بينما كان المادية الجدلية أهميتها في إيضاح أهمية المؤثرات الاقتصادية في الحياة في تشكل حياة المجتمع بشكل عام نجد هذه النظرية سوف تخطئ عندما تف تقوم بالتفريط في تبسيط الأمور على أساس هذه الفكرة الرئيسية لماذا؟ كيف؟ هذا سوف يؤدي بنا في الميدان الاجتماعي إلى عدد من النتائج الغريبة جدا لماذا؟ لانك حسب رايهم اذا لم توافق على هذه النظريه الماركسيه فسوف يتم النظر اليك على انك انسان معادي للعلم، انت انسان لست منحاز الى صف التقدم، بالتالي انت انسان غير علمي. يقول برتراند يسخر من هذه الاراء يقول اللفظ المبجل الذي يطلق على اولئك الذين لم ينزل عليهم الوحي الجديد هو رجعي وهكذا سوف يكون الاستنتاج حرفيا هو إنك رجعي إنك ضد التقدم إنك تعمل في اتجاه رجعي لكن مع ذلك هذا المسار الجدلي سوف يضمن إنه في كل الأحوال سواء كنت مع النظرية الماركسية أو لم تكن مع النظرية الماركسية سواء كنت مع العلم حسب وجهة نظرهم أو معادل العلم مؤكد إنه في كل الأحوال سيتم اكتساحك في الوقت المناسب لماذا؟ لأن التقدم العلمي لأن النظرية الماركسية لابد أن تنتصر في النهاية برتراند يرجع يقول وهكذا تصبح هذه هي الحجه التي يبرر بها استخدام العلم عن طريق التخلص من العناصر غير المسايره لهذه النظريه او للعلم بشكل عام. هنا سوف نجد الفلسفه الماركسيه يقول برتراند هنا سوف نجد الفلسفه الماركسيه السياسيه تصطبغ بصبغه العقيده ذات الرساله المحدده التي عبر عنها مؤسس عقيده اخرى اسبق منها عندما قال من ليس منها فهو علينا تعرفون من يقصد برتراند راسل وهكذا اوضح انه هذا ليس يعني بهذه الاراء الماركسيه اوضحوا او ماركس او الماركسيين اوضحوا انه هذا هو ليس المبدا الذي تقوم عليه اي نظريه ديمقراطيه كل هذا سوف يقودنا الى القول ان الفيلسوف كارل ماركس لم يكن مفكرا سياسيا نظريا فحسب ابدا بل كان ايضا كاتب ثوري تحريضي وكثيرا ما تتخذ كتاباته لهجه قاسيه لهجه السخط وكذلك الاستقامه الاخلاقيه يقول برتراند هذه اللهجه اللي يكتب بها واللي يقول بها كارل ماركس بعيده عن المنطق كل البعد لذلك يعني على اعتبار ان كان الجدل سيسير في طريقه الحتمي مهما كان الامر اين المنطق من هذا يعني على اعتبار انتم تعادون هؤلاء الناس اللي ما يشرون بالماركسيه لانهم معادين للعلم، معادين للدوله، طيب انتم اصلا تقولون انه الدوله كما قال الينين فيما بعد سوف تذبل، سوف تنتهي عندما تصل الى المرحله الشيوعيه. طيب ما معنى انه اثاره هذه الضجه ومعادات الاخرين؟ ما دامت الامر حتمي يعني اول وتالي الدوله سوف تنمحي، فلما تعادون اخرين؟ وتوصفوهم بالرجعية لمجرد أنهم لا يؤمنون بهذه النظرية السبب هو يقول بيرتراند راسل هذا الهدف التاريخي البعيد وإن كان هذا الهدف يدعو إلى الإعجاب لو تأمنناه بطريقة نظرية هذا الهدف لا يدعو إلى أي عزاء لمن، لأولئك الذين يعيشون الآن يعني يقصد في وقته على الأقل بيرتراند سنة 1950 أو في وقتنا أو في وقت ماركس هؤلاء اللي يعانون من المعاسي والجوع والفقر في هذا المكان وفي هذه اللحظة ونقول لهم أصبروا سوف يأتي وقت من الأوقات تسود الشيوعية وتنتهي الدولة هاي ظالمتكم هاي الوحش الكبير وسوف تعيشون في رخاء ماذا نقدم لهؤلاء الذين يعني هم يعيشون تعاسة الآن يعني كما نقول للعراقي عيش يا حمار إلى أن يأتيك الربيع المثل الشعبي لذلك على يعني بالتمام الكمال السعي الى اي تحسين للاوضاع يمكن الحصول عليها في كل الاحوال امر جدير بالاحترام لكن هذا مع ذلك حتى لو لم يكن متماشيا مع نظريه التطور الجدلي للتاريخ احنا نبحث عن ناس يريدون عشون الان في وقتهم حياه حره كريمه فلذلك ممكن نحترم اي نظريه ماركسيه او غيرها ممكن توفر لنا عيش حر كريم ولا نبقى ننتظر لا نعرف إلى متى عندما محل هذه الدولة لأن ما تدعو إلى هذه النظرية هو قلب الأوضاع القائمة بالثورة بالعنف وبالتأكيد يبدو هذا الجانب من النظرية المركزية في أساسه تعبير عن من ليس تعبير عن وقت بيرتراند أو, أو الآن تعبير عن المحنة الأليمة بالفعل الطبقه العامله التي كانت في القرن التاسع عشر في الوقت اللي كان به ماركس وانجلز ولكن ليس بما بعد في ما بعد وبالتالي هذا بالفعل مثال بالفعل حقيقي جيد من اجل ان يفسر لك الفيلسوف ماركس الاقتصادي الحركه الاقتصاديه التاريخ او هذا الامر اللي كانوا يعيشون بها هؤلاء العمال اللي يفسر لك الافكار والنظريات السائده في اي عصر من خلال التنظيم الاقتصادي السائد في وقته لكن مع ذلك هذه النظريه تقترب الى حد الخطر من البراجماتيه اللي موجوده في امريكا التي سوف تولد فيما بعد في ناحيه واحده على الاقل تقترب منها اذ يبدو انه هذه النظريه تستغني عن الحقيقه لصالح ماذا؟ لصالح افكار مسبقه موجوده في الراس هذه الافكار تتحكم بها ماذا؟ عوامل اقتصاديه بالتالي اذا ما طبقنا هذا المعيار يقول برتراند إذا طبقنا هذا المعيار على النظرية ذاتها لوجب أن نقول أنها هي ذاتها نفس البراغماتية إنما تعكس أوضاع اجتماعية معينة في زمن محدد وليس في كل الأزمنة لكن مع كل هذا النقد الماركسية في هذه النقطة تفترض ضمنيا أنها استثناء من هذه القاعدة ولا تقبل لأنها تؤكد أن تفسير الاقتصادي للتف... للتاريخ على النمط المادي الجدلي هو الرأي الصحيح وهو الذي ينبغي أن يكون حتمي وينبغي أن يسير التاريخ في هذا الاتجاه وليس غيره لذلك لم يكن ماركس ناجح كل النجاح في تنبؤاته أبدا عن التطور الجدلي للتاريخ لم يكن ناجح في كل تنبؤاته في كل تنبؤاته لحركة التاريخ صحيح هو تنبأ بدقة صحيح أنه نظام المنافسه الحره اللي موجوده في الراسماليه سيؤدي بمضي الوقت الى تكوين اعتكارات، هذا كلام جدا صحيح، هذا امر نعم نستطيع التوصل اليه بفعل ماذا؟ نستطيع ان نتوصل اليه من خلال النظريه الاقتصاديه التقليديه، لكن مع ذلك الامر اللي اخطا فيه الفيلسوف كارل ماركس ما هو؟ انه كارل ماركس افترض انه في هذا النظام الراسمالي بمرور الزمن سوف يصبح الاغنياء اكثر غنى وسوف يصبح الفقراء اكثر شر. إذن عندنا نظريتين أو عندنا ألف وباء سيحدث بيناتهم تناقض العمال مع الطبقة البرجوازية هذا التناقض الذي سوف يولد قوة سوف يحتم ظهور ثورة لأنه التناقض سوف يصل إلى مرحلة لا جدال فيها يجب أن تكون هناك ثورة لذلك لم يكن هذا هو الذي حدث يقول برطان راسل على الإطلاق الدول الرأسمالية استطاعت أن تصل إلى مرحلة جدا جيدة من الحياة الاقتصادية والبدانة الصناعية في العالم ابتكرت طرق للتنظيم للرفاهية خفضت من حدة الصراع الطبقي اللي يحدث بين العمال وبين الطبقة البرجوازية عن طريق أمور كثيرة من ضمنها الحد من حرية التصرف في الميدان الاقتصادي كذلك ادخال مشاريع الرعاية الاجتماعية والتقاعد وتقليل تقليل ساعات العمل وبالفعل نحن الان ممكن ان نلاحظ دول الاتحاد الاوروبي او أرب بشكل عام امريكا وكندا واستراليا واليابان وغيرها دول راسماليه لا يوجد فيها فقر. يعني دوله دوله مثل المانيا تحير اين اين تذهب بنقودها؟ تتبرع للدول الفقيره تستقبل لاجئين، طيب اين تنبؤات ماركس؟ وايضا يؤكد كارل ماركس يعني ذكرتها بالحلقه السابقه عندما حدثت الثوره البلشفيه سنه 1917 تنبؤات ماركس يجب ان تكون الثوره تحدث في المجتمع الصناعي في الجزء الغربي الصناعي في الراسماليه في الدوله الراسماليه يعني في المانيا مثلا في فرنسا في انجلترا لكنها لم تحدث وانما حدثت في روسيا الاقطاعيه في روسيا الزراعيه اذا الثوره البلشفييه كذبت لك ماركس بالتالي الفلسفه الماركسيه يقول برتراند راسل هي اخر مذهب فلسفي عظيم أنتجه القرن التاسع عشر وأهم أسباب جا تلك الجاذبية الشديدة الموجودة في هذه الفلسفة أهم سبب لتأثيرها الواسع هو الطابع الديني لتنبؤاتها الطوباوية الخيالية فضل عن ذلك أيضا العنصر الثوري في برنامج العمل الموجود عندها والذي تدعو إليه لذلك أما عن حقيقة خلفيتها الفلسفية مؤكد إنه خلفيتها الفلسفية لا تتأثير تصف كما قال برتراند بالبساطه الشديده ابدا او لا تتسم بالجديه التامه التي ممكن ان تنسب اليها في كثير من الاحيان حتى التفسير الاقتصادي للتاريخ هو واحد من عده من نظريات كثيره توجد في التاريخ استمدت باكملها من الفيلسوف هيجل استمدت اصلها من الفيلسوف هيجل توجد امثله كثيره لهذه النظريات من ضمنها نظريه كروتشه بالتاريخ على اعتبار التاريخ قصة الحرية وهي نظرية تنتمي الى الجيل الثاني وليس الجيل الاول من الفلاسفة من الماركسيين لذلك كانت نظرية التناقض الموجودة عند ماركس على وجه الخصوص مستمدة كما ذكرنا في الحلقة السابقة بالضبط من جدل الهيقلي من الدالكتيك الهيجلي فكرة نقيضها مركب بالتالي سوف تواجه نفس الصعوبات التي واجهها الفيلسوف ماركس. لذلك ادى كل ذلك من الوجهه السياسيه الى اثاره مشاكل جدا كثيره على قدر غير قليل من الضخامه هذه المشاكل موجوده في عصرنا هذا. يقول برتراند راسل عندما ناتي الان حوالي نصف العالم اليوم يعني طبعا هو يقصد اليوم بالوقت اللي الف به كتاب حكمه الغرب يعني هو الكتاب الفه تقريبا سنه 1950 يعني قبل 70 سنه. فيقول عندما ناتي نصف حال العالم اليوم تحكمه أنظمة نصف هذا العالم بالفعل كان تحت سوفيتي والأوروبا الشرقية بالأضافة للصين ودول عديدة كوبا وغيرها نصف العالم اليوم يعني قبل سبع سنة تحكم أنظمة هذه الأنظمة تثق ضمنيا بكل نظريات ماركس من هنا فإنه بإمكاننا أن نتعايش سلميا مع هذه الأنظمة ومن أجل أن نتعايش سلميا يقتضي علينا التخفيف من الالتزامات النظرية الصارمة